0: Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Santiago 1.18 Bienvenido al podcast de Iglesia la Hermosa Ministerio Sebeneser, con el pastor Jimmy Berganza. Esperamos que este tema sea de bendición para tu vida. Dios es un Dios que sabe hacer las cosas bien. Ah, es su a mí no me convence hermano Dios hace las cosas bien hechas ah, Dios es un Dios de detalles no, no es como nosotros a veces que somos un poquito descuidaditos ¿verdad? pero digamos eh, para echar a veces el, el, su ofrenda en el sobre eh, yo veo que algunos hermanos tienen la delicadeza de extender bien el billete y meterlo así bien bonito ¿verdad? pero también veo que otros ¿verdad? ¿Cuál, ¿Cómo será Dios con nosotros? Um, yo creo que hace, Él hace las cosas bien, ¿verdad? Él, él es un Dios de detalles, Él tiene cuidado de nosotros hasta de aquellas cosas por las que no le pedimos, hermano, aquellas cosas por las que no oramos, imagínense por las que sí oramos. Yo he tenido un par de experiencias así, un día me levanté con un deseo se lo comenté a mi esposa, era un deseo nada más y ese mismo día el Señor me cumplió el deseo, era un deseo y ni siquiera ni siquiera oramos por eso pero era un deseo y ahí dije yo definitivamente la palabra de Dios ¿verdad? dice deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón eh, pero hay cosas que sí hay que doblar rodillas, pelear, orar hay cosas que sí, ¿verdad? Eh, pero lo que sí es cierto es que Dios es un Dios bueno, misericordioso, amoroso. <ríe> Tenemos que saber que a veces hay momentos difíciles en las vidas de las personas, pero que es muy difícil que nosotros podamos determinar la razón y la causa, o la causa, por la que una persona está pasando por una necesidad. Digamos, yo conozco gente que, que cuando alguien... Le está yendo mal y le está yendo mal, porque a veces nos pasa, ¿verdad? Una vez me encontré con mi, mi primo y yo alegre de verlo saludándolo, ¿verdad? ¿Y qué tal, cómo estás? Y él me dijo así una expresión un poquito rara, no sé si decírsela, ¿verdad? Estoy en el púlpito, pero pero no, no, no era tampoco vulgar, pero un poco pesada tal vez. Pero él dijo: Solo falta que un chucho me orine, me dijo él así me dijo ¿Qué, ¿qué es lo que me estaba diciendo? salgo de una y caigo a otra ¿verdad? Qué terrible cuando hay una situación así y uno no tiene la revelación de por qué pasa y hay un montón de causas la tormenta y yo eso se lo he explicado ¿verdad? la tormenta de Jonás no la envió el diablo la envió Dios y él entendió, no, este no es ataque del diablo, porque la gente estaba intercediendo y pidiéndole a sus dioses que se calme la tormenta. No, si este no es un ataque, esto Dios lo mandó, pero él sabía. Pero ¿y qué pasa cuando uno está en una tormenta y no sabe que Dios la mandó? Entonces, tener esa revelación, pero la tormenta de Jesús, cuando Jesús iba en la barca, la tormenta que se les presentó a los discípulos, esa hicieron sí ataque del diablo, porque del otro lado iban a liberar un endemoniado, entonces hubo un ataque, es diferente, hay ataque del diablo, pero también, también a veces es una, una cuestión que Dios puede estar haciendo, enviando para, para probar nuestros corazones, para, para enseñarnos algo, o para que aprendamos algo que, o que nos arrepintamos de algo no sé pero digamos el caso de de, de de Pedro Satanás ha pedido permiso para zarandearlos ay Señor pero de plano que no le diste permiso le dijo Pedro verdad entonces el Señor le dice sí sí le di permiso solo pedí que tu fe no falte entonces los van, a los van a zarandear pero pedí que tu fe no falte que el mismo pidió eso ¿verdad? que tu fe no falte en medio de la zaranda e ese hicieron sí un ataque del diablo el ataque de Job, ese hicieron sí un ataque del diablo entonces hay, hay diferentes causas, pero aquella viuda que estaba en los tiempos de liceo y que estaba con problemas económicos, esa ni era de Dios ni era el diablo, sino que el marido se había endeudado y no había pagado seguro, o qué sé yo, tal vez era un agiotista, porque ahí sí no hay seguros, ¿verdad? Y no había, ¿qué garantía dejo? Pues si me muero, que mis hijos, te llevas de esclavos a mis hijos. Qué chulo, ¿verdad? Y se murió, y no pudo pagar su deuda. Entonces, eh, pero eso no era ni ataque del diablo, tampoco era juicio de Dios, sino era consecuencia de algunas decisiones que se tomaron. El caso de Ruth, eh, que nosotros conocemos ya la historia de Ruth, pero antes de Ruth estaba el marido de Noemí tomando una decisión. Y la decisión que tomaron fue que se fueron a los campos de Moab. Pero eso fue una decisión, ni vino del diablo, ni vino de Dios. O sea, fue una decisión que tomaron y por causa de la decisión que tomaron es que, es que al final les fue mal, les fue mal. Otra vez, otro caso, Lot. Abraham, con tal de estar en paz con él, le dice, te ruego, te suplico, Lot, que estemos en paz. ¿Por qué no nos apartamos mejor? Ya estamos muy grandecitos, apartémonos. Si tú agarras para la derecha, yo agarro para la izquierda, no te preocupes, escoge tú y Lot mira el valle de Sodoma y lo mira, lo confunde con el huerto del Señor y se va para Sodoma y ahí perdió a su familia, le fue mal, pero insisto, eso tampoco era ataque de Dios, eh, pero bueno, Dios no ataca, ¿verdad? Dios lo que hace es que nos disciplina, eso es lo que hace el Señor, en el caso de Jonás era una disciplina la que, la que le vino, ¿verdad?, y, y en el caso de los israelitas en el desierto lo que Dios hizo fue que los puso a prueba tampoco tienta pero sí pone a prueba eso es lo que hace Dios entonces no era ni prueba de Dios ni disciplina de Dios sino que era ni tampoco era ataque del diablo verdad sí, sí me estoy dando a entender verdad sino que era consecuencia de sus decisiones, se fue a Sodoma y como consecuencia pues terminó mal Qué importante saber la razón y la causa por la que uno puede estar en una situación. Pero hay una cuarta causa. Por lo menos, hay más, hay más causas. Pero ya estaba David, y eso lo vamos a ver ahora. Pero estaba David que dice que hubo hambre por tres años y medio, me parece. Y, y David buscó al Señor y le preguntó cuál era la causa. ¿Será una prueba? ¿Será un ataque del diablo? será consecuencia de mis decisiones y el Señor le dice no, 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 no ninguna de las tres en este caso es un juicio a causa de Saúl y su casa sangrienta entonces aquí hay una cuarta razón un juicio interesante verdad pero David tuvo la revelación y el Señor le mostró cómo quitarse ese juicio de encima pero hay otra quinta razón, le voy a decir esta última, puede haber una, una causa ancestral, por ejemplo David eh, hermano cuando él está por morirse habla de Joab y porque Joab le hizo unas hermano, Joab le jugaba la vuelta a David y claro que tuvo sus aciertos también Joab ¿verdad? y definitivamente fue el general del ejército de David hasta el, hasta el final de la carrera que se desvió. Pero, pero le hizo una de sus jugaditas a David, a escondidas. Y entonces David antes de morirse dice, que nunca falte en tu casa mendigo, que nunca falte quien padezca de lepra. Entonces ahí vemos otra causa, y es una maldición generacional los hijos de ellos iban a mantener, alguno iba a tener lepra, alguno iba a ser mendigo. Y eso pasa con Judas también, porque en uno de los salmos proféticos que habla de Judas, dice que sea viuda su mujer y sus hijos anden errantes, mendigando el pan, lejos de sus hogares en ruinas. Entonces, ¿ahí de qué está hablando? De una maldición generacional. ¿Por qué los hijos de, de Judas iban a andar así? Por causa del papá Entonces ya vemos cinco Puede ser una prueba Puede ser un ataque Puede ser causa de una mala decisión Puede ser un juicio Que el Señor lo puede quitar, ¿verdad? Si encontramos el, el nudo Puede ser una maldición ancestral por lo menos ahí ya le mostré cinco causas por las que uno podría pasar por alguna, por alguna situación difícil. Y yo creo que este es un buen tiempo para que la iglesia empiece a despertar y empiece a hacerse amiga del Espíritu Santo. Usted sabe que nuestro apóstol ha estado ministrando el Espíritu Santo y nos está empujando a toda la, la red ministerial para que estemos en esa administración constante del Espíritu Santo pero el Espíritu Santo, pues una de las cosas que nos va a empujar es a hablar en lenguas, definitivamente el bautismo del Espíritu Santo, su evidencia es que hablemos en lenguas, pero no solo eso, el Espíritu Santo, si nos empieza a llenar el Espíritu Santo constantemente y constantemente, otras cosas pueden venir dentro de esas, puede venir la revelación de algunas causas, del, del por qué es, pasan algunas cosas, bueno, eso solo para que nosotros veamos, pero ¿por qué le estoy hablando de eso?, porque hay cosas que están viniendo sobre la humanidad, que no son ataque del diablo, no son prueba de Dios. Podría ser una prueba de Dios para, alguno, para la iglesia de repente, pero para el mundo no. Sino que son juicios que vienen de parte de Dios. Hay unas potestades que las desataron hace 100 años aproximadamente fíjese que son potestades caídas pero que no las dejaban funcionar estaban detenidas pero desde hace 100 años aproximadamente que los sellos empezaron a quitar ¿quién es el que destapa los sellos en Apocalipsis? ¿quién es el que manda los juicios? ¿el diablo es el que los manda? se ha leído usted ¿verdad? ¿verdad? ¿Quién es digno de desatar los sellos? ¿Quién es? Señor, el Cordero, Él es el digno, eso dice la Biblia Entonces Él quita los sellos y empiezan a salir potestades Se, se, se oye la voz de un ser viviente Y ese ser viviente lo que anuncia es que se desata una potestad caída Que estaba detenida Pero que empieza a hacer estragos en la tierra esos es juicios sobre la humanidad, pero no necesariamente sobre la iglesia, porque eso también tenemos que ver, que en este tiempo final hay cosas que van a venir sobre la humanidad, pero no sobre la iglesia, porque se está repitiendo lo que pasó en el tiempo de, de cuando los israelitas iban a salir de la tierra, iban a salir de, de Egipto, que las plagas caían en Egipto, pero no tocaban a los a los israelitas que moraban en Gosén y Gosén lo que quiere decir es el que se acerca a Dios a la que tremendo verdad nuestro apóstol le explicaba ayer en el estudio de pastores que uno tiene si uno se va a acercar a algo se tiene que alejar de otra cosa o sea si yo me estoy acercando hacia el lado derecho me estoy alejando del lado izquierdo y si yo me estoy acercando al lado izquierdo Me estoy alejando del derecho Entonces si yo me estoy acercando a Dios Me tengo que estar alejando de algo El que se acerca a Dios Crea que Él existe Dice la Biblia Y que Él es galardor, galardonador De los que le buscan Nosotros creemos que Dios existe Aleluya entonces acerquémonos a Dios, pero si nos acercamos a Dios vamos a tener que alejarnos de algunas cosas. Pero el que se acerca, el que está en Gosén, no va a participar de las plagas. Pero ahí están las plagas en Apocalipsis, se las voy a leer. Vi cuando el Cordero, Apocalipsis 6, abrió uno de los siete sellos. Acuérdense que este no es, no es ataque del diablo. Esos son juicios de Dios sobre la humanidad, porque la humanidad no ha querido nada con él, le dio la espalda. Vi cuando el cordero abrió uno de los siete sellos y oía a uno de los cuatro seres vivientes que decía, como con voz de trueno: Ven, miré, y he aquí un caballo blanco. Ese caballo blanco no es el Señor Jesús, porque el Señor también viene en un caballo blanco, pero Él, este no es Él sino que es una potestad mire, hay aquí un caballo blanco y el que estaba montado esa es una potestad caída, que la desatan el que estaba montado en él tenía un arco se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar ese jinete del caballo blanco nos habla de la falsa paz que se está promoviendo en el mundo desde hace 100 años que se empieza a hablar de paz pero mientras más se habla de paz más guerras hay pero ese movimiento de la paz que está, el, el, el ente regulador mundial es la ONU y la ONU para poder alcanzar la paz, eh, una de las cosas que está promoviendo son cosas como el, eh, el empoderamiento de la mujer, y es que interesante porque no hablan de la dignificación de la mujer porque la dignificación de la mujer es bíblica el mismo Señor Jesús quitó las maldiciones que estaban pesando sobre nosotros en la cruz del Calvario quitó la maldición del, sobre el hombre y también quitó la maldición sobre la mujer porque una de las maldiciones que estaban sobre el hombre era con el sudor de tu frente comerás el pan, en otras palabras con aflicción vas a salir adelante pero con aflicción, con angustia, con estrés esa era una maldición que estabas pesando sobre el hombre y esa señor la quitó en la cruz del Calvario o sea que nosotros sí podemos salir adelante y ser bendecidos sin estrés, sin aflicción, sin angustia no, 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 no como que no mucho lo cree usted verdad hermano esa maldición ya la quitaron en la cruz del Calvario hombre Así que sacudámonos todo el estrés, toda angustia, Dios tiene cuidado de nosotros y Él cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? No estoy diciendo, ah, entonces no salgo a trabajar, ¿verdad? no, no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que el sudor de la frente significa angustia, eso lo quitaron, pero también quitaron la, la maldición de la mujer, la, 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 a la mujer le pusieron tres maldiciones, un dolor parirás tus hijos Esa es una de las maldiciones que le pusieron Tu deseo será para tu marido Objeto sexual Y tu marido te, se enseñoreará de ti O sea que no iba a ser una sujeción por, conven, por convicción y por orden Sino una sujeción impuesta Ella iba a ser humillada Casi una esclava esa era una maldición Pero el Señor viene y quita esa maldición En la cruz del Calvario Y no solo la quita Sino lo empieza Empieza a demostrarle a la mujer Que él estaba hablando en serio Porque a la primera que se le aparece El resucitado fue a una mujer La primera que dijo Ha resucitado Fue una mujer Eso tenía que darnos una, una lección ¿Verdad? las hijas de Felipe dice que profetizaban la Biblia dice 1 Corintios 11 toda mujer que ora y profetiza que se cura su cabeza sí, imagínense, o se está diciendo que la mujer él mismo la está dignificando tremendo, entonces el, la dignificación de la mujer sí es bíblica lo que no es bíblico es el empoderamiento de la mujer pero eso está promoviéndolo la ONU. Es que es otra cosa. Es otra cosa. Entonces ahora, como el, como el hombre pisoteó a la mujer, ahora que la mujer pisotea al hombre. Antes el hombre le pegaba a la mujer, ahora la mujer que le pega al hombre. No, eso no. Tampoco. Ni, ninguna de las dos era bíblica, ¿verdad? Bueno, pues está... Se está promoviendo cosas como esas, el tema de la inclusión. Pues ese tema de la inclusión tenemos que tener mucho cuidado, porque una cosa es incluir a los, a los no, no quiero usar esa palabra, porque, porque ya dicen que ya no se debe de usar, ¿verdad? La palabra minusválido. ¿Cómo es que se le debe decir ahora? Capacidades especiales. Muy bien, gracias. Esa es una cosa, Incluirlos a ellos, pero el tema de la inclusión va mucho más allá. Incluyamos al, al travestismo, el homosexualismo, el lesbianismo, todo eso. Entonces la inclusión, para que pueda haber paz, y esa paz también está promoviendo la unión de las religiones, que es el ecumenismo. Entonces todo ese movimiento de la falsa paz, ese es el caballo del el jinete del caballo blanco que fue soltado hace ya 100 años está trabajando y, y ahorita vamos a pasos agigantados hermano miremos otro porque de, me voy a quedar en uno cuando abrió el segundo sello versículo 3 oía el segundo ser viviente de parte de Dios que decía ven entonces salió otro caballo rojo lo soltaron y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros y se le dio una gran espada. Entonces, ese jinete del caballo rojo se está eh, eh, refiriendo a las guerras que han habido en la tierra desde, desde hace 100 años. La primera y la segunda guerra mundial ya eran evidencia de lo que se estaba dando sobre el mundo, pero resulta que el mundo ha estado en guerra, todo este tiempo ha estado en guerra. Lo que pasa es que hay algunas que nos que nos las, nos las posicionan más en la mente, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo en, en la mente la guerra del Golfo Pérsico, la guerra de Irak, ahora la guerra de, de Rusia contra Ucrania. Son algunas que nos. Que nos las tenemos tal vez más frescas, pero han habido un montón de guerras, la guerra de Vietnam, un montón, solo se mete uno a Google y usted pone guerras en los últimos 100 años y usted encuentra ahí todas las guerras que han habido. Estamos metidos en el apocalipsis, hermano. El apocalipsis no viene, el apocalipsis ya está, nosotros estamos metidos en estas profecías. Y esto no lo profetizó hombre alguno ni, lo prof ni el diablo esto lo dijo el Señor y si Él lo dijo se tiene que cumplir ¿verdad? versículo 5 cuando abrió el tercer sello oía al tercer ser viviente que decía ven y miré. y aquí un caballo negro y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano ahí hay mucho que hablar esa palabra balanza la palabra sugos de donde viene yugo está hablando de los problemas económicos. Y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía un litro de trigo por un denario tres litros de cebada por un denario y no dañes el aceite y el vino. Ahí hay otro misterio, que dan permiso para unas cosas, pero no dan permiso para otras. ¡Dale! ¡Dale! Al jinete el caballo negro, ¡dale! ¡Ponele yugo a la gente! Pero no dañes el aceite y el vino. Tanto el aceite como el vino representan al Espíritu Santo y por lo tanto podríamos mencionar ahí dentro de otras aplicaciones que los que están llenos del Espíritu Santo no van a ser afectados por lo que está viniendo. Esa es una de las cosas que podría estar diciendo ahí. El aceite también representa la unción y el vino representa el gozo. Bueno, pero aquí yo quiero que veamos que está hablando de la economía la economía, ahorita tenemos un problema que las cosas se están encareciendo como consecuencia de lo que venía ya, verdad. Solo con el hecho de, 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 de lo de la pandemia del Covid ya el mundo ya estaba ya estaba con problemas y ahora que viene lo de la guerra de Ucrania y por lo tanto el encarecimiento del petróleo y, y si sube la gasolina definitivamente todo sube, hermano. Todo está subiendo. Mire, la, los, los precios están íntimamente relacionados con la escala de necesidades que, que la humanidad presente, pero también están relacionados, ahorita lo voy a explicar eso, pero también están relacionados con algunas cosas específicas como por ejemplo el petróleo porque el mundo se mueve a base de petróleo todavía pero hablemos de la escala de necesidades ¿por qué los iPhones son tan caros? ¿será que de verdad valen eso? al precio que nos los venden no valen eso lo que pasa es que crearon una necesidad en la humanidad una necesidad de tener un estatus, teniendo la manzanita. Y esa necesidad, entonces, hace que ellos puedan manejar el precio a su antojo. La necesidad. Nos manipulan. Nos manipulan, hermano. Mire, ahí no hablemos del iPhone, hablemos de los celulares. Hermano, nosotros sobrevivimos sin celulares. Pero ahora no. Si hay 10 integrantes de, en, en la familia, los 10 tienen que tener celulares. La familia de 10, los 10 con celular. ¿verdad? Y solo Candy Pérez trabajando. <risa> Y, el, y todo, hasta el, res, el bebito está tomándose su pachita y ya está con su celular ahí, viéndolo entonces ahorita pues fíjese que eh, ya viene el mundial y como no tenemos para, para ir a Qatar entonces hay que comprar una televisión mínimo 4K 60 pulgadas, no, esas muy chiquitas si hoy el Mundial de México 86 lo vi en una pantallita de 12 pulgadas en blanco y negro y distinguía a quién era Argentina, ah, no, pero ahora hay que tener 4K. Aquel La ODE lo quiero llevar: que el encarecimiento de la vida viene por muchas causas. Una es por factores externos a nosotros, que es el, el aumento de algunas cosas eh, como el petróleo, pero otra es porque han modificado la escala de necesidades, la escala de valor en cuanto a las necesidades nuestras, nos amarraron al sistema y por lo tanto la vida cada vez es más cara. Entonces, la, la, no importa cuánto gane vale una persona, nunca le alcanza, porque hay que pagar los 10 celulares, los 10 planes con sus tarjetas. Eh, tienen que tener Instagram, WhatsApp, Messenger, uh, Facebook y no sé qué más, redes, ¿verdad? Y nos están volviendo inútiles y dependientes de la tecnología, porque ahora ya no encontramos una dirección si no es con Waze, ¿verdad? Y antes cómo hacíamos pero ahora necesitamos güeyes para poder llegar a un lugar nos están haciendo dependientes y algunas cosas ya no nos vamos a poder quitar de encima como las clases en línea, algunas universidades ya no van a quitar ese sistema bueno, entonces hay que tener un buen internet, hay que tener una buena computadora tantas cosas verdad pero el caballo negro es el encarecimiento de la vida eh, y de eso quiero hablar un momentito hoy y, y por eso vamos a ministrar, por eso le hablé de que íbamos a hacer un, un acto profético. Solo necesito hablarle del, del cuarto sello y de ahí regreso aquí. Cuando abrió el cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente que decía ven y mire aquí un caballo amarillento y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, fíjense que es la única estas dos potestades son las únicas que les ponen nombre porque los otros tres jinetes solo dicen el color del caballo pero no dicen el nombre del jinete y aquí dicen que el color del caballo era amarillento pero aquí sí dicen cuál es el nombre del, de los dos bueno hay dos jinetes aquí y el que estaba montado en él se llamaba Muerte y el Hades lo seguía Aquí queda la incógnita si el Hades también tiene su propio caballo o iban los dos montados en el mismo, ¿verdad? Pero el asunto es que hay dos potestades sueltas. La muerte y el Hades no solo son lugares ni estados, también son potestades. Por ejemplo, ahorita con el COVID, esa potestad de la muerte, hermano. La gente le da COVID y, y se empeoraba solo con, solo con oír que tenía que se había salido positivo, se empeoraba porque ese espíritu de muerte lo empezaba a atacar, tal vez no estaba tan malo algunos sí se pusieron malos pero otros el, 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 la muerte hermano empieza a afectar y a debilitar las defensas cuando alguien empieza a tener miedo me recuerdo una hermana eh, que contaba un testimonio que su mamita estaba enferma en el hospital, estaba en agonía y ella detectó que su mamá a pesar de que estaba en coma que su mamá estaba llena de miedo porque había un espíritu de muerte que la, que la tenía aterrorizada entonces ella empezó en la habitación de su mamá a reprender el espíritu de muerte y reprendió el espíritu de muerte y, y ella dice que sintió como su mamá que estaba, no sé cómo la vio ¿verdad? pero después de que reprendió el espíritu de muerte, su, su rostro su aspecto empezó a, a demostrar que estaba llena de paz se llenó de paz y se murió sin mayor sufrimiento no se la llevó la muerte ¿quién se la llevó? señores que no puede morir alguien igual ¡Ay, me lleva la calaca! No, entonces no nosotros no nos va a llevar la calaca. Si un día dejamos esta dimensión, el que nos va a llevar es el Señor. Va a agarrar nuestro espíritu y se lo va a presentar al Padre, y va a decir, por él fue el que yo morí allá en la Cruz del Calvario. Así que no tengamos miedo a la muerte. Y aquí dice, ese caballo amarillento, ¿verdad? son dos potestades, la muerte y el Hades. La muerte es el que venía montado y el Hades, que es otra potestad, lo seguía. Y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra. El 25% de la humanidad tiene que morir. Fíjense que ahorita con lo de la, la pandemia no fue ni el 5% de letalidad de los contagiados. No, no, no estamos hablando de un 5% de la humanidad. Sí, sí entendemos la relación, ¿verdad? Sino un 5% de los contagiados. Máximo, creo que no llega ni al 5%. Pero aquí dice que va a ser el 25% de la humanidad. Ya va adentro. Ya se llevó a un buen número. Ahorita con la pandemia esta potestad. Pero si eso fue ahorita y todavía falta que este sello que ya fue destapado termine de, de hacer todo lo que tiene que hacer esta potestad, si esta pandemia nos puso de rodillas, imagínense qué pasará si esta potestad ya empieza a fluir en todo, en toda su dimensión. Dice que el 25 es la cuarta parte 25% de la humanidad va a morir impresionante todos esos cuatro estos cuatro seres eh, estos cuatro cuatro potestades eh, estos cuatro jinetes eh, están cabalgando ya pero yo quiero eh, hablarle del, del tercero que es el caballo negro hermano ese es el jinete de, está relacionado íntimamente con los problemas de, de escasez mundial. Por lo tanto, yo quiero hablarle, bueno, el tema yo le he puesto aprendizaje en los tiempos difíciles, que debe de haber un aprendizaje de todas maneras en los tiempos difíciles, pero para terminar la introducción, nuestro apóstol colocó esta, esta, esta imagen, esta imagen acerca de la catástrofe que se acerca, que es la crisis aliment, aliment, alimentaria, quiero que dice que es verdad? Es que no sabía si decir alimenticia, pero la crisis y esta, miren esas son unas espigas de trigo, pero miren lo, lo que aparece, el grano son calaveras, la crisis alimentaria mundial, ese es el caballo negro, ahí va a haber una escasez de alimentos. Miren, de por sí, yo quiero decirle que el planeta ya no puede darle de comer, a toda la población, estamos llegando a 8 mil millones de personas habitando este planeta y con una falta de conciencia del uso adecuado de los recursos. Es una barbaridad, hermano, es que mire, sobre todo cuando los recursos son baratos, ¿verdad?, como a la muni de tomo le pago 15 pesos al mes por el agua, que se quede el chorro abierto y que se rebalse y que se vaya esa agua, ¿verdad? El agua dulce se está acabando. No el agua, sino que el agua dulce potable. El agua, el agua no se acaba, que nuestro planeta está compuesto por las tres cuartas partes de agua. Entonces, el agua no se acaba. Si sí, dije bien, ¿verdad? Tres cuartas partes. ¿O es dos terceras partes? ¿Ah? Sí. Ah, vaya. Así como dice la hermana. Pero el punto es que es más agua que tierra, pues. El agua no se puede ir para otro lado. ¿Para dónde se va a ir? No se va a ir para Marte, no se va a ir para Júpiter. El agua sigue en la tierra. Lo único que sigue contaminada. Y ya, no, y ya no potable, pero la falta del uso adecuado de los recursos y, y la, la sobrepoblación, la diferencia de poder económico entre los países. Porque digamos Estados Unidos tiene un problema, una enfermedad emergente que es la obesidad. Mientras ellos están tratando con la obesidad, hay países que se están muriendo de desnutrición, los niños. ¿Cómo es posible? ¿Cuántos han tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos en algún momento? Hermano Arturo, hermano Mardo, hermana Mirna, Benjamín. Muy bien, hermano, es impresionante la cantidad de comida que se desperdicia. Se desperdicia Aquí uno pide un omelette, dos huevos Un restaurante Allá pide uno un omelette, cinco huevos Ni se lo termina uno ¿Y el resto qué? Hay que tirarlo Es una barbaridad pero sí, ¿y, pero y, y de dónde están todos los recursos? ¿Y cuántas gallinitas ponen esos huevos y todo eso? ¿Y, ¿Y de dónde viene todo eso? Y la gente, y la sobrepoblación, viene una escasez de alimentos terribles, terrible. Pero no es la primera vez que sucede. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, se nos muestran siete hambres, esos siete hambres serían el similar al tiempo que va a venir porque lo que viene es una escasez mundial de alimentos pero de una vez le digo, de una vez le voy a adelantar no lo quiero asustar, por eso es que vamos a orar hoy ay Dios se me hace eso por eso es que vamos a orar hoy de una vez le digo que sobre su mesa no va a faltar el alimento Dios va a tener cuidado de usted y de los suyos no los va a dejar porque si es una promesa que él hizo si no dejaría de ser Dios si él dijo si, si, él, si Dios cuida de las aves así dijo el Señor Jesús si Dios cuida de las aves si mi Padre cuida de las aves cómo no va a cuidar de vosotros pero en esas siete hambres que hubieron mundiales esto fue mundial eso fue una sombra de lo que viene ahora, es mundial. Insisto, este no es un ataque al diablo. Aquí no es de poner a reprender al diablo, es un ataque al diablo, es una profecía que se está cumpliendo. No es lo mismo, es un juicio. Entonces, estas siete hambres nos, nos deben de nosotros mostrar que cada vez que hubo una escasez global, mundial, eh, Dios estaba tratando también con su pueblo o alguien de su pueblo y enseñándole algo. O sea, que yo sé que Dios nos va a guardar en este tiempo, pero también nosotros tenemos que aprender a hacer cosas, hermano. Porque es cierto, si Dios nos va a guardar, las cosas que tenemos que hacer también es aprender a, a mejorar en la administración de nuestros recursos, no volvernos pichicatos ni de la iglesia de Codintios. Sea. No, porque lo que hay que hacer, hay que hacerlo, pues. Lo que hay que hacer, hay que hacerlo. Pero sí a cuidar, a no desperdiciar, porque no es lo mismo usar adecuadamente los recursos. No es lo mismo ser pichicato y tampoco es ser, no, tampoco es lo mismo desperdiciar tenemos que tener un equilibrio en ese sentido bueno a cuidar nuestros recursos que Dios tenga misericordia de nosotros le voy a mostrar así rapidito una vez le voy a poner las siete hambres y el tiempo se me está yendo pero digamos en el tiempo de Abraham hubo un hambre en la tierra y eso llevó a una reivindicación matrimonial. En los tiempos de Isaac hubo una, un hambre en la tierra y hubo una confirmación de promesas. O sea, mientras el hambre se estaba dando, Dios siempre estaba haciendo algo con los suyos. En los tiempos de Jacob y José hubo hambre y Dios pro, provocó la reconciliación de la familia en los tiempos de los jueces hubo hambre y ahí el Señor probó quienes podían permanecer en el momento de la prueba y acuérdense que el esposo de Noemí no pudo permanecer, no permaneció en los tiempos de David hubo hambre y lo que hubo fue la revelación de un juicio que había en los tiempos de Elías hubo hambre y el Señor les enseñó a ser definidos y a tener sus prioridades bien claras. En los tiempos de Eliseo hubo hambre y el Señor les enseñó a través de los leprosos. Primero reivindicó a los leprosos, que esos leprosos nos representan a nosotros, y después a través de los leprosos reivindicó a la gente. Dios les dio una victoria sobrenatural. Entonces esas, esas, estas siete hambres nos tienen que recordar que mientras hay hambre, eh, quitémosle la palabra hambre, mientras hay escasez, también el Señor nos está enseñando cosas. Hay cosas que en la abundancia no las miramos tan claras. Yo no sé a los padres de familia cómo son sus hijos, con, por ejemplo, solo para ponerle un ejemplo chiquitito, cómo son los hijos, sus hijos con la pasta de dientes. Pero hermano, yo, yo como crecí con muy escasos recursos, yo uso la pasta de dientes hasta que le sale el último poquito, hermano. no me cepillo. Las veces que sea necesario. Pero si todavía tiene, ¿para qué la va a tirar? Cámara, los patojos ni siquiera, quieren, ni siquiera pueden hacer el esfuerzo A ver si le pueden sacar otro poquito Allá no tiene y se la tiran y a sacar otra Como no les cuesta, ¿verdad? La luz la dejan encendida, ¿cómo no la pagan ellos? La tele la dejan encendida, nadie está viendo No pagan ellos En la abundancia uno no se da cuenta, pero cuando empiezan a apretarlo a uno, en lo económico, ahí dice, ah, pues, ¿por qué está encendida la tele? Porque tenés encendido ese ventilador si no lo estás usando. Pues si lo estuvieras usando está bueno, pero no lo estás usando. Mira, hay gente que deja, hay, sobre todo los muchachos, dejan encendidos los aires acondicionados y no hay nadie en el cuarto. Es como mi papá paga, ¿no? ¿eh? Y puede ser que el papá tenga, pero si no lo está usando, ¿para qué lo tiene encendido? Entonces, en la escasez hay aprendizaje, hermanos y hermanas. Hay aprendizaje. Todos estos aprendizajes son bien bonitos, hombre, pero mire, yo por el tiempo, tal vez me voy a enfocar en este, en los primeros dos. Ah, tal vez en este. Y en este, en estos cuatro, los primeros dos, luego el quinto y el sexto. Vamos, pero le voy a mostrar los pasajes. Génesis 12:10 Y hubo hambre en la tierra. Y Abraham descendió a Egipto para pasar ahí un tiempo, porque el hambre era severa en la tierra. Entonces, ahí ya vemos que el hambre lo llevó a tomar una mala decisión. Decisiones precipitadas Cuando uno está pasando por escasez, hermano ¿Qué tenía que ir a Egipto? Entonces a veces en medio de las De, de las de las premuras que tenemos A veces en, en lugar de, de arreglar las cosas Las empeoramos Ay, para salir adelante voy a sacar un préstamo Con un agiotista Se metió a más clavos empeoró la situación. Bueno, entonces se fue a Egipto. Y dice, ya fue una mala decisión, ¿verdad? Y sucedió que cuando se acercaba a Egipto dijo a Saraí, su mujer, mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer. Pero eso lo dice la Biblia, la Biblia de las Américas, pero yo quiero que veamos Génesis 12, 11 sería. En la Biblia del oso, y no sé qué otra versión lo dice. Aquí, mire, pues, la Biblia del oso. Y aconteció que cuando llegó para entrar en Egipto, dijo a Saraí su mujer: He aquí, ahora conozco que eres una mujer hermosa de vista. Se me dice, ahí la tenía la par todo el tiempo no se había dado cuenta que su mujer era bonita hasta que el hambre los apretó se dio cuenta que qué lujo de mujer tenía la par hermano claro que esa misma historia no la puede contar Job lamentablemente porque Job cuando vino la escasez hasta la mujer lo abandonó pero bendito aquellos varones que tienen esposas que también son batalladoras y que cumplen sus votos matrimoniales que un día dijeron allá en, en el altar, ¿verdad? en la abundancia y en la escasez. Sí, pero la mujer de Job se le olvidó. En cambio la sarita ahí estaba a la par, ahí estaba a la par de Abraham, perdón por la sarita, ¿verdad?, la hermana Sara. Ahí estaba la par de Abraham y Abraham se da cuenta, pero ¿qué veía? Belle... Pero de veras que si eres chula, mi amor, ¿verdad? Se dio cuenta que qué lujo de mujer tenía la par. A veces como que nos tienen que apretar un poquito para que nos demos cuenta qué tan valioso es el, el cónyuge o la cónyuge, lo digo para diferenciarlo, ¿verdad? pero es, es cónyuge, qué tan valioso es, y que os bendiga a aquellas hermanas que se ponen a la par de sus esposos cuando ven en los tiempos difíciles, no tengas pena mi amor, vamos a salir adelante, ya no voy a ir mucho al centro comercial. voy a tratar de economizar un poco ya no voy a comprar mucho Mary Kay mira para ir a la iglesia ya no me va a pintar porque si la mascarilla ni me deja que se me mire la pintura entonces pues ahí vamos a ahorrar un poquito entonces que Dios bendiga a, a las hermanas así, verdad, Ay, ni las hermanas se quieren bendecir a sí mismas, que Dios las bendiga hermanas, porque yo sé que ustedes son de ese tipo de mujeres, pero, pero el punto es que a veces en la escasez nos damos cuenta y le damos el valor que teníamos que darle hace mucho tiempo a nuestro matrimonio, así que en este en este tiempo que viene sobre la tierra de escasez Dios nos va a guardar, Dios nos va a proveer pero Dios quiere que, que también en medio de este tiempo fortalezcamos la unidad entre los matrimonios cuando yo estudié en la primaria nos decían que la base de la sociedad era la familia yo, yo no creo eso yo creo que la base de la sociedad es el matrimonio porque un buen matrimonio hace una buena familia y por lo tanto una buena sociedad pero yo veo gente que no cuida su matrimonio hermano. vamos a hacer una reunión de matrimonios y no le dan la importancia porque algo debería uno de pescar en la reunión de matrimonio hoy les mandé un, un tema de los matrimonios espero que lo, lo puedan ver les mandé un link ahí del apóstol porque hay que invertir hay que invertir, una vez le pregunté a un hermano ¿hace cuánto que usted no lleva a comerse un heladito a su esposa? ah, hace como 25 años hermano Ay, no puede ser Sí, hermano, es que es un gasto cuando éramos novios era una inversión pero ahora es un gasto hermano entonces alguien, pero hermano y no está hablando de economizar, sí, pero 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 lo que estoy diciendo es que tal vez se está invirtiendo donde no nos tiene que invertir, porque también hay que ver, en los problemas económicos hay que ver también que hay fugas a veces. Hay que hay fugas. Yo no sé por qué no me alcanza los 10 pesitos de la mañana, en las noches no los tengo, ni mosis, y si se compró dos Coca-Colas. No, no, te tienes que acabar. Va, mo, multiplique dos ¿cuánto está la Coca-Cola? pongamos cinco pesos por dos al día, diez por treinta ¿Cuánto, ¿cuánto invierte en Coca-Cola usted? ¿ah? 300 quetzales ¿así es verdad? ala esos tres 300. todo lo que usted en Coca-Cola hermano, no puede ser Así se van las fugas, poco a poco, ¿verdad? Bueno, entonces, fortalecimiento de los matrimonios. Tenemos que seguirlos fortaleciendo, hermano. Siga trabajando en eso. Eh, eh, ore, o, o, hagamos algo. Y nosotros con mi esposa anoche estábamos orando, bueno, hoy, la madrugada, diciéndole, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Necesitamos matrimonios llenos del Espíritu Santo, hermano necesitamos eso se van a ir acabando los pleitos nos vamos a poner de acuerdo más fácilmente yo sé que aquí la historia de Abraham nos lleva a otras cosas y Abraham dice que era su hermana y otras cosas que sucedieron en Egipto pero eso lo podemos ver en, otro, en otra ocasión yo lo que quiero en el tiempo de hambre Abraham se dio cuenta del lujo de mujer que tenía la par. Abraham se dio cuenta lo valioso que era su esposa a veces en los tiempos de escasez el Señor nos lleva a valorar eso también amén sigamos Génesis 26.1 este me gusta mucho y hubo hambre en la tierra además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham y se fue Isaac a Gerar Abimelech, rey de los filisteos y se le apareció al Señor y dijo, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Entonces le dicen a, a, a Isaac, no cometas el mismo error de tu papá. Dice que tremendo, ¿qué fue lo que hizo el papá en tiempos de hambre? Descendió a Egipto. Entonces no vayas a cometer el mismo error de tu papá, aprende, aprende. Hermano, a veces uno mira las cosas y no aprende, hombre. El coro favorito de algunas familias es tropecé de nuevo con la misma piedra. El Señor le dice, no enciendas a Egipto, ese error lo cometió tu papá, no vayas a hacer lo mismo. Revisa eso. Entre paréntesis, nosotros todos los que tenemos papás vivos, desde los más chiquitos que esté aquí en este, en este lugar hasta el más grande, todos los que tenemos papás vivos, no tenemos derecho a juzgar a nuestros papás, no tenemos derecho a juzgarlos ni a quitarles su mérito por sus errores, pero sí podemos nosotros aprender de los errores de ellos para no cometerlos nosotros, eso sí podemos hacer. Muy bien, entonces, le dices no cometas el mismo error de tu papá, pero el Señor le dice quédate aquí y para que se quedara ahí le recuerda promesas lo vamos a leer porque esas son las cosas que el Señor va a hacer en este tiempo mientras hay hambre en la tierra, mientras hay escasez el Señor también le va a recordar a su pueblo las promesas que Él tiene para su pueblo y hubo hambre en la tierra además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham y se fue Isaac a Gerar a Bimelech, rey de los filisteos y se le apareció el Señor y dijo no desciendas a Egipto quédate en la tierra que yo te diré reside en esta tierra y yo estaré contigo entonces le empieza a hablar de las promesas y te bendeciré pero tengo hambre Señor quédate aquí y te voy a bendecir pero no alcanza, quédate aquí y te voy a bendecir. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Porque Abraham me obedeció y guardó mis orden, mi, mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, ya no se fue a Egipto, obedeció al Señor. Y cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron de su mujer, ah, pero mire, pues no cometió el error de ir a Egipto, pero sí cometió el mismo error de decir que su, que su mujer era su hermana. O sea que no aprendió todo al final, ¿verdad? Pero me voy a pasar, me voy a saltar, vamos a ver, aquí mire, estaban en tiempos de hambre y miren lo que hizo Isaac, en tiempo de hambre. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno y el Señor lo bendijo y el hombre se enriqueció en tiempos de hambre hermano y el hombre se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser, a ser muy poderoso, pues tenía rebaños, ovejas y vacas y mucha servidumbre, servidumbre y los filisteos le tenían envidia, porque en tiempo de hambre estaba próspero, pero ¿qué hizo? le creyó al Señor en tiempos de hambre, no se movió, le obedeció y sembró, sembró, a veces en el tiempo de escasez, también como que uno debe de, de analizar cómo está con, ese, con esto de la siembra porque la Biblia dice que el que siembra cosecha si eso lo dice, no dejéis engañar, todo lo que el hombre siembra eso también cosechará pero si lo aplicamos el contexto también el apóstol Pablo cuando está hablando de dinero, dice el que siembra abundantemente abundantemente cosechará eso es lo que está diciendo Ustedes sabe que nosotros no utilizamos la, esa doctrina de la prosperidad para manipularlo y que para todo le pidamos dinero yo le aseguro que el acto profético que vamos a hacer ahora algunos lo hubieran hecho de otra forma pero no, eso no fue puede ser que en algún momento el Señor ponga un sentir genuino pero lo que sí uno tiene que saber es que Dios no lo va a dejar a uno pero también en medio de la escasez, uno no debe dejar de sembrar. Tremendo hermano, porque entonces estaba en escasez, él le creyó a Dios, le recordaron las promesas, le creyó a Dios y sembró. Así que en este tiempo que viene, nosotros tenemos que recordarnos las promesas que Dios ha hecho a nuestra vida. Tenemos que saber que el Dios de nosotros es un Dios grande, que dice no te dejaré ni te desampararé aunque la tierra sea removida los justos aleluya pero le voy a recordar un par de promesas más dice nada les falta a los que le temen otra promesa los justos no tendrán falta de ningún bien es una promesa de Dios. Así que aferrémonos a las promesas. Entonces Abraham le recordó, perdón, a Isaac le recordaron las promesas, le creyó a Dios, ok, no diciendo a Egipto, aquí me voy a y, y es más, y, y ya que me recordaste las promesas, pues voy a sembrar. un tiempo de hambre? Sí, en tiempo de hambre, sembró. Tremendo, ¿verdad? Y mientras todos, hermanos pasando por dificultades, él sí pudo comprar su tele 4K. Porque no quiso ir a Qatar, porque también tenía para eso. Ay, no. Por cierto, hermano, ya viene el mundial. No me va a faltar a los cultos cuando juegue a Argentina. Ni cuando juegue a Brasil. Este, solo apúntelo, porque ese es el, el hambre de los tiempos de José, ese se lo enseñé la vez pasada, que le enseñaron a administrar los tiempos buenos para prepararse para los tiempos malos, eso se lo enseñé, hubo reconciliación, solo apunte la cita porque no, no vamos a poder hablar de eso. Ruth 1.1, aquí fue cuando Abimelech tomó la decisión de irse a Moab, una mala decisión, perdió a su familia, pero fue en el hambre, mire, es que cuando viene la escasez a veces se toman malas decisiones hermano, ay qué tremendo, también apúntelo porque no lo vamos a poder ver, ah, este solo le voy a dar una pasadita porque me hubiera gustado que lo viéramos un poquito más, según Samuel Samuel 21.1, en los días de David hubo hambre por tres años consecutivos y David buscó la presencia del Señor, y el Señor dijo, es por causa de Saúl y de su casa sangrienta porque él dio muerte a los gabaonitas, entonces era un juicio. No sobre David, pero sí era un juicio sobre el pueblo. Entonces a veces en medio de la escasez el Señor nos empuja a buscarlo y decir, "Señor, pero ¿por qué?" Como me dijo un hermano, y, 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 y cierto lo que él me decía, muy cierto. Hermano, me, yo soy diligente. Yo me levanto temprano, hermano. Y es cierto, yo lo conozco. Yo soy trabajador, yo no descanso. Pero, ¿por qué no me levanto? En lugar de ir para adelante, voy para atrás. Hace el paso de Michael Jackson, ¿verdad? Que, por cierto, ese paso es diabólico, hermano porque hace el mate que va para adelante pero realmente va para atrás alguno de ustedes lo puede hacer, ¿no? que no vaya a ser usted ustedes esos cristianos ¿verdad? que solo hacen el mate que van para adelante pero van para atrás bueno, el punto es que el hermano me dice yo soy diligente y tiene razón y la Biblia dice que la mano del diligente prospera y entonces, ¿por qué no prospero? Pues si usted no sabe, menos yo le dije, pero vamos a orar. Y eso fue lo que David hizo. Se puso a buscar al Señor. ¿Y por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué es lo que tú quieres enseñarnos? Yo he pasado por esos procesos, no una vez, he pasado por esos procesos varias veces. Señor, ¿qué es lo que quieres? muéstrame, muéstranos revélanos. bueno, entonces en los tiempos de escasez buscar al Señor para encontrar causas por las que se puedan estar pasando escasez aprendizaje pero con este voy a terminar, Primera Reyes 18.2 y Elías fue a mostrarse acá y el hambre era intensa en Samaria eso es ya cuando el hambre estaba en, en, en lo más alto pero en medio del, al, del hambre en Primera Reyes 17.13 entonces Elías le dijo no temas veas como has dicho pero primero hazme una pequeña torta aquí está la clave primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela después harás para ti y para tu hijo porque así dice el Señor, y eso es lo que vamos a ministrar hoy. Solo quiero explicarle y después lo vamos a ministrar. No se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Tremendo, ¿verdad? Entonces viene una promesa del Señor sobre la harina y el aceite de la viuda, pero le da una lección porque aquí hay dos lecciones que el Señor le quería dar a los israelitas aquí cuando Elías se va a mostrar a Cau aquí es donde se se presenta contra los 800 falsos profetas ah, usted sabe la historia y después levanta un altar y cae fuego del cielo y lo que ahí el Señor les está diciendo a los, a los israelitas es quieren que se vaya al juicio quieren que se vaya al hambre entonces queremos que se definan definición Defínense o sirven a Baal o sirven al Señor Pero eso fue después Pero antes le había dado una lección a la viuda Y la lección que le había dado es Haz lo que tienes que hacer pero primero 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 Cuando la Biblia se habla de lo primero Se está hablando de prioridades ¿Qué es lo primero que hacemos en el día? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando recibimos nuestro cheque? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando tenemos un problema? Lo primero. Y el Señor lo muestra, por ejemplo, todo Canaán es de ustedes, pero la primera ciudad es mía. Si el primer pedazo de masa es santo, el resto también será santo si el y la otra versión que dice si el primer pedazo de masa es bendecido el resto será bendecido lo primero entonces nosotros tenemos un problema en eso en, en, el, en, en cómo poder a veces establecer prioridades Y ahorita lo dejo en paz prioridades y aquí podemos poner prioridades familiares mire hasta en lo familiar cómo nos cuesta entender las prioridades se casó el muchacho y la nana le sigue diciendo vos tuviste mamá primero no mujer eso no está bien, no es cierto, no es bíblico a poco no es cierto pastor que no tuvo mamá primero, Sí tuvo mamá primero pero la Biblia dice que el hombre debe dejar padre y madre y que se debe unir a su mujer, cambia su prioridad y entonces qué, ya no puede llamar a su mamá, ya no la puede ayudar, no bien claro que sí, hay que ayudarlas y eso es otra cosa hay que ayudar a su mamá y a sus suegros a los dos a veces se me chocan callos en las prédicas, hermano Y entonces, allá está la hermanita y vas a venir a cenar mi amor, aquí estoy con mi mami. Pues sí, ¿qué anda haciendo con su mamá si tiene su casa? Tremendo, ¿eh? Ay, no, prioridades, ay, ya Fernanita tiene 22 años, hombre. Hay que alejar a algunos opilotes que andan por ahí, pero cuando se case, que no se me olvide esto, señor. Que ella ya no me va a tener que pedir permiso a mí. Le tiene que pedir permiso a su marido. ¿Por qué no me pediste permiso? Yo soy tu tata. Disculpame, papá. Ahora, mi autoridad es mi esposo. Tremendo. A menos que sea algo espiritual, yo sigo siendo su pastor, entonces sí, ¿verdad? Pero lo espiritual. Y a lo familiar, no. Qué tremendo, hermano. Prioridades. Pero si así somos con la familia, a veces también nos, nos, nos cuesta con el dinero. La Biblia dice que uno lo que tiene que hacer es repartir. Dice, Repartió, dice la Biblia y le quedó tanto que al final le dio a los pobres y entonces su justicia permanece para siempre si alguien me busca ese pasaje por favor pero mientras alguien lo busca repartió, ¿qué es repartir? entonces ¿qué es primero? aquí vamos ¿verdad? ¿qué es lo primero que se debe hacer? entonces lo primero estamos repartiendo Estamos repartiendo, estamos repartiendo, más o menos así deberían de hacer las prioridades. Estamos repartiendo, estamos repartiendo, estamos repartiendo. Repartió. Ahí de, ayuda a los suyos, pero se me acabó la pizarra. Y por último, todavía ayuda al necesitado. Entonces ahí está repartiendo. Pero primero, entonces lo que lo que le enseñaron a la viuda es prioridades. Prioridades, entonces dentro de sus prioridades, lo primero estaba lo espiritual, cubrir la parte espiritual, y después gastos necesarios: comida, techo, vestuario, estudios, de los necesarios, algunas, luego algunas obligaciones otros gastos que son a veces eh, que se deben de provisionar y dentro de esos otros gastos hasta se podría poner recreación, que son gastos que en algún momento también pueden ser necesarios a la, la recreación. Pero luego ayudar a los suyos, ayudar a los suegros y a los papás. Y después de que repartió todavía le quedó para necesitado. Entonces, a veces en la escasez, hermano, si me ayudan con el piano, por favor. El Señor nos dice, ordénate. Gracias por escuchar el podcast de Iglesia La Hermosa Ministerio Sebeneser con el pastor Jimmy Berganza. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Ministerio Sebeneser Tiquisate en Facebook, Instagram y YouTube. Que Dios te bendiga.